0: Ta filozofia, chociaż umiera, powstaje po raz kolejny. Problem akcji zbiorowej, bez wątpienia, jak staram się przekazać moim studentom, jest głównym i naczelnym problemem życia polityczno-społecznego. Ten problem sprowadza się do prostego paradoksu, mianowicie do pytania, dlaczego ludzie nie robią tego, co jest w ich wspólnym interesie. Wydawać by się można, że jeżeli ludzie mają wspólny interes, to będą się organizować, będą działać właśnie w tym wspólnym interesie, żeby każda z zainteresowanych osób mogła na takiej akcji skorzystać. Natomiast no, zbyt wiele jest przykładów, żeby tutaj wymieniać, tak się nie dzieje, a przynajmniej nie dzieje się tak często, jak, jak powinno się dziać. Jednym z takich moich ulubionych przykładów jest chociażby problem czesnego w Ameryce, czesne, czy opłaty studenckie, które są astronomicznie wysokie na prywatnych uczelniach i publicznych uczelniach, również amerykańskich, są dużą dużą barierą dla studentów, żeby iść na studia, bo, bo nie każdego stać, a tych co stać, to później muszą walczyć z długiem. W interesie studentów jest, żeby te opłaty były jak najmniejsze, żeby one były redukowane, natomiast nie ma grupy lobbingowej, nie ma grupy, która by aktywnie promowała mniejsze składki, mniejsze czesne dla studentów amerykańskich. Przecież to jest duża grupa zbiorowa. Dlaczego oni się nie organizują? Dlaczego oni nie robią tego, co jest w ich wspólnym interesie? Tak, czyli ten paradoks jest bardzo, bardzo powszechny w życiu społecznym, w życiu politycznym i tak de facto jest to problem koordynacji, czyli jak kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt osób lub jeszcze więcej może koordynować między sobą rozwiązania, które będą przydatne dla nich wszystkich. Odpowiedź na to pytanie frapowała już wielkich filozofów tego świata, frapowała ich od wielu, wielu lat i nadal ich frapuje. My dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, ale już Tomasz Hobbes, który napisał taką słynną książkę, Lewiatan. serdecznie polecam, próbował odpowiedzieć na ten problem. Jego odpowiedź wciąż aktualna, nadal ważna, będzie dzisiaj omawiana pod koniec naszej prezentacji. Natomiast kolejnym filozofem i to bardzo wpływowym, który próbował rozwiązać problem akcji zbiorowej, jest nie nikt inny jak Karol Marx, myśliciel, filozof, ekonomista, jedna z bardziej znanych osób, jeżeli chodzi o dziedzinę pomysłów, jedna z bardziej krytykowanych osób, jeżeli chodzi o dziedzinę pomysłów, o filozofię. Dla Marxa ten problem, problem akcji zbiorowej, sprowadzał się do poziomu klas i do asymetrii, która istnieje pomiędzy tymi klasami w filozofii Marksa, która była oczywiście ekonomiczna, był on krytykiem kapitalizmu, uważał, że całe społeczeństwo można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są osoby kapitaliści, którzy posiadają największy majątek, posiadają kontrolę nad produkcją, nad fabrykami, nad tymi siłami przerobowymi, a większa grupa to są robotnicy, którzy w tych fabrykach pracują i nie mają żadnego wpływu na przebieg tej pracy. I według Marksa, według jego przewidywań ten problem akcji zbiorowej miał doprowadzić do rewolucji, podczas której robotnicy mieli obalić reżim kapitalistyczny i wprowadzić nowy reżim polityczno-społeczny. Natomiast to jego przewidywanie, to jego teoria, ona się nadal nie spełniła tej rewolucji, o której on myślał, czyli o tej abolicji kapitalizmu, jeszcze się nie doczekaliśmy, on już ze swoich czasów próbował to tłumaczyć tak zwaną fałszywą tożsamością robotników. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że według Marksa te osoby, czyli ci pracownicy tych wszystkich fabryk, tych wszystkich firm, oni jeszcze nie wiedzieli, jak bardzo są wykorzystywani i on w ten sposób tłumaczył brak akcji zbiorowej na tamte czasy. Natomiast tutaj warto mam dygresję zrobić, bo jak przygotowywałem się do tego małego wykładziku no temat marksizmu jest bardzo polaryzujący i tutaj nasuwa się podstawowe pytanie, bo, bo Marks napisał bardzo wiele rzeczy, wiele z nich okazało się niespełnionych, ale on nadal jest czytany, on nadal jest brany na poważnie przez wielu, wielu osób i chyba największy ekonomista ostatniego stulecia, Joseph Schumpeter, napisał słynną książkę Kapitalizm, Socjalizm i Demokracja, w której między innymi bierze na tapeta Karola Marksa i jego myśl. I on mówi, słusznie mi się wydaje, że jest coś wręcz religijnego w filozofii Marksa. Ta filozofia, chociaż umiera, powstaje po raz kolejny. I on jako pierwszy poćwiartował Marksa i jego, jego myśl na, na różne części, na myśl socjologiczną, na myśl religijną i na myśl ekonomiczną między innymi, i próbował pokazać, co jest dobre, a co jest złe w tej filozofii i wydaje mi się, że w tym kierunku poszło wielu innych filozofów, chociażby najwięksi i najwybitniejsi polscy logicy, Leszek Kołakowski Wolniewicz, i Bogusław Wolniewicz, którzy zresztą bardzo sympatyczni byli, jeżeli chodzi o a, filozofię marksizmu, przynajmniej we wczesnych latach swojej intelektualnej podróży. Później tą myśl porzucili, Kołakowski zresztą napisał główne nurty marksizmu, które były ostateczną weryfikacją pomysłów Marxa i dlaczego one są nieostateczne, dlaczego między innymi nie rozwiązują problemu ak zbiorowej akcji. Ale marksizm jest, jest tak silny, że on na dzisiaj pozostaje jednym z głównych nurtów, który próbuje na ten problem odpowiedzieć. Nawet przesiąknął on w sfery kościoła katolickiego, a głównym oponentem tej myśli w kościele był nie nikt inny jak Józef Ratzinger, papież Benedykt XVI, który tak ostro pisał o tak zwanej teologii wyzwolenia, która w krajach Ameryki Łacińskiej wiązała marksizm z katolicyzmem. Ratzinger bardzo ostro traktował tę fuzję, zresztą pomagał mu w tym również Laszek Kołakowski, który nie miał żadnej sympatii w późniejszych latach swojego życia co do, co do takiego małżeństwa tych dwóch myśli. Natomiast ostatecznie problem akcji zbiorowej został rozwiązany w dziedzinie ekonomii nie tak całkiem dawno i o tym dzisiaj będziemy mówić troszeczkę głębiej. Autorem współczesnego rozwiązania tego paradoksu jest ekonomista Mankur Olson. Dokonał to w bardzo piękny i przejrzysty sposób i bardzo precyzyjny. Jednym z zabiegów, których dokonał Olson było przeniesienie ciężaru argumentacji ze struktur, które zresztą tak bardzo chciał podkreślać Marks, na jednostki. Olson skupiał się na jednostkach i pokazał w ten sposób, że problem akcji zbiorowej jest logiczny i racjonalny z punktu widzenia indywidualnych osób. Dlaczego? Według kalkulacji racjonalnych z punktu widzenia indywidualnych osób nie opłaca się nam brać udziału w akcjach, które mogą się nie udać. Jest to problem tak zwanego free rider, czyli osoba, która nie wkłada nic, ale będzie miała 100% zysku. Mówiąc inaczej, jeżeli jest jakaś inicjatywa, jakaś akcja, ja mogę w niej brać udział, mogę w niej nie brać udziału. Jeżeli biorę w niej udział, często ponoszę ryzyko, a czasami po prostu marnuję swój czas. Ale wiem, że jeżeli inne osoby będą brały udział w tej akcji, ja nie, ale im się uda, benefity ich wkładu, ich akcji będą się również mi należały. Czyli jeżeli jestem studentem, który płaci wysokie czesne i dostaję list, żeby angażować się politycznie, żeby walczyć o zaniżenie tego czesnego, nie robię z tym nic, ale moi koledzy, którzy poświęcają swój czas, energię, osiągną sukces i te czesne zostanie zaniżone, no to przecież nie tylko dla nich zostanie zaniżone, dla mnie również. Problem jest w tym, że jeżeli każdy z nas myśli w ten sposób, że polegamy na innych, no to wtedy nic tak naprawdę się nie dzieje, i, i problem akcji zbiorowej pozostaje nierozwiązany. Wiemy również, nie tylko z historii, ale z codziennego życia, z codziennych przykładów, że, że problem akcji zbiorowej jest rozwiązywany, chociażby demokratyzacja Polski, która nastąpiła w 1989 roku, proces transformacji, okazał się skuteczny i, i pełno inicjatyw powstaje, i są skuteczne, i przynoszą efekty. Dlaczego tak jest? Bo problem akcji zbiorowej da się na szczęście rozwiązać, chociażby akcję Uwolnić Pływanie, która w pewnym momencie nabrała bardzo dużego rozgłosu, przyniosła sukces ze strony politycznej, była pewnego rodzaju organizacja, a więc jak rozwiązać problem akcji zbiorowej z praktycznego punktu widzenia, bo być może mają Państwo podobne problemy, jeżeli chodzi o firmę, rodzinę, klub, związek, okręgowy związek, obojętnie. Oczywiście Najefektywniejszą, chociaż najmniej popularną metodą jest przymus. Nic tak nie rozwiązuje problemu akcji zbiorowej jak przymus. I to zresztą była odpowiedź Tomasza Hobbsa, który pisał kilkaset lat temu, dlaczego ludzie płacą podatki na dzień dzisiejszy. No nie dlatego, że chcą płacić podatki, tylko dlatego, że muszą płacić podatki, A jeżeli tych podatków nie płacą no to wtedy są kary, są grzywne, nawet jest okres więzienny przewidywany za niepłacenie podatków przez długi okres czasu. Także przymus jest, był i będzie jedną z najskuteczniejszych metod w zwalczaniu problemu akcji zbiorowej. Jeżeli da się coś osiągnąć, no to przymusem. Oczywiście problem z przymusem polega na tym, że żyjemy w kraju demokratycznym i przymus w kraju demokratycznym musi być ograniczony są sfery życia społecznego, które regulowane są przymusem, ale w większości przypadków to, czy bierzemy w czymś udział, czy nie, jest naszym wyborem i nie może być tak, że jesteśmy do czegoś zmuszani, na przykład do pływania, czy do udziału w jakiejś paradzie, czy bycia członkiem jakiegoś klubu. Także przymus w demokracji ma bardzo ograniczone znaczenie i on nie może być nieograniczony. Drugim sposobem jest tak zwana apelacja, czy przyciąganie po prostu ważność sprawy, tak, im bardziej ważna sprawa, tym większa mobilizacja wśród środowiska, które jest pod wpływem właśnie tego tematu. I tutaj chciałbym nawiązać, to są bezpośrednie badania, które ja prowadzę właśnie ze strony naukowej, ja się zajmuję badaniem wpływu Kościoła Kotelickiego na, na demokrację, na polską demokrację między innymi również, taki termin tutaj się pojawia, wojny kulturowe, no nie tak dawno zresztą Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie prawie aborcji, właściwie w sprawie jednego zapisu w konstytucji, do jednego wyjątku, który istniał jeszcze do niedawna było ich trzy, teraz są dwa. Natomiast wojny kulturowe polegają na tym, że czy strona, która walczy o delegalizację aborcji i strona, która walczy o totalną abolicję aborcji, one zawsze będą mobilizowane, bo ta sprawa po prostu jest dla nich tak bardzo ważna. Tak? Czyli nawet nie ma znaczenia, że sąd orzekł coś, czy, czy czegoś nie orzekł, bo te grupy, które, na przykład grupy, które wygrały, będą bronić tego, co wygrały. Grupy, które przegrały, będą dążyć dalej do przyszłego zwycięstwa i taka jest natura demokracji. Ona pozwala na takie ścieranie się i należy się z tym pogodzić, że ten spór aborcyjny, on, ja się przynajmniej nie spodziewam, że on wygaśnie w następnych latach, wręcz przeciwnie, jeżeli patrzymy na amerykańską scenę polityczną, on tutaj jest prowadzony od lat i nic nie wskazuje na to, że on będzie tutaj wygasał i myślę, że podobny mechanizm mamy do czynienia z podobnym mechanizmem właśnie w Polsce. Kolejnym sposobem na rozwiązanie problemu akcji zbiorowej, czyli do mobilizacji ludzi jest zachęcanie, po prostu zwykły marketing i tu się wydaje sprawa oczywista, ale nawet mało rzeczy mogą przynieść duże korzyści, duże skutki. Ja pamiętam, jak byłem studentem, Zachęcano nas, żeby chodzić na mecze koszykówki lokalnej drużyny, dawano nam darmową pizzę albo darmową koszulkę. Czasami darmowy długopis, jakaś niespodzianka, jakiś mały podarunek jest efektywnym narzędziem mobilizacji dla osób, żeby wzięły w czymś udział. Na pewno Państwo dostajecie również prośby, żeby wziąć udział w takiej czy innej ankiecie, w której później rozlosowana będzie nagro, jakaś nagroda, 100 zł dla dla pięciu osób. No to działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Jak zachęcić ludzi do rozwiązania problemu akcji zbiorowej, do tego, żeby wzięły w czymś udział. Bardzo ważna natomiast tutaj jest skala i tutaj też trzeba podkreślić. Tutaj nawiązuje bezpośrednio do problemu centralizacji, o którym tak dużo mówiłem kilka tygodni temu. Im mniejsza skala, tym mniejszy problem akcji zbiorowej. O tym dowiadują się moi studenci również. Jeżeli zadaję im projekt grupowy, a w tej grupie są trzy osoby, to nie ma problemu akcji zbiorowej, bo jest presja, każdy musi wykonać to, co do niego należy, ale jeżeli projekt grupowy, który im zadaje, ma już 10 osób, no to możliwe jest, że tamta jedna osoba na 10, 10% wyłamie się i nie będzie brała udziału w tym, w tym projekcie, a jeżeli ten projekt uda się i dostaną ocenę grupową dobrą, no to ta osoba też dostanie taką ocenę. Także skala ma tutaj bardzo duże znaczenie, im mniejsza skala, tym większy poziom koordynacji no bardzo łatwo to sobie też wyobrazić na poziomie chociażby takich prostych decyzji codziennych. Jeżeli małżeństwo chce iść do kina, no to z dwójki osób decyduje żona, na jaki film pójdą, tak? No ale jeżeli jest to już grupa czterech osób, już jest większy problem, bo muszą zdecydować na jakiś film i o której godzinie. Jeżeli to już jest 20 osób, no to najlepiej, żeby mieli nauczyciela, który zdecyduje na jaki film pójdą, tak? Czyli im większa skala tym większy problem koordynacji. Ostatnim elementem, który pozwala rozwiązać problem akcji zbiorowej jest oczywiście rola liderów. Tak? Tacy liderzy są potrzebni, każdy nurt społeczny, każda rewolucja, która się udała, miała swojego lidera, swojego przywódcę, który jednak mobilizował ludzi, który był przykładem, który inspirował ludzi do takich, a nie innych akcji. Także rola liderów i to wcale nie musi być jakaś heroiczna rola, tylko efektywne, Solidne zarządzanie w jakichkolwiek strukturach bardzo pomaga właśnie w rozwiązywaniu problemu akcji zbiorowej i wydaje mi się, że jest to czynnik, który jest dobrze znany, ale warto też go podkreślić, jeżeli nawiązujemy do wykładu właśnie na temat centralizacji i etyki wśród liderów życia polityczno-społecznego.